0: J'ai tendance à donner ma confiance aux, euh, aux gens euh, et à faire confiance aux gens de façon, euh, je dirais pas aveugle, mais je me dis que les gens ne peuvent pas être assez mal intentionnés pour aller euh, véhiculer des, des fausses informations un peu partout. J'aimerais avoir ton tout sur comment distinguer une offre irrésistible, authentique, De plaire. Chaque jour, je te livre mon two sens sur une foule de thématiques en lien avec l'entrepreneuriat ou non. As-tu déjà analysé ce qui se passe dans les médias? Je sais qu'il y a euh, des gens, les, les fameux conspirationnistes euh, du temps de la COVID nous disait que les médias manipulaient l'information, nous disait qu'ils essayaient de nous faire, de nous convaincre de certaines choses. Et euh, je peux pas dire que je suis complètement en désaccord avec ça. Par contre, euh, là où, où, où je, je, je ne suis pas nécessairement euh, les gens qui sont des conspirationnistes, c'est que je me dis, euh, en tout cas, j'ai tendance à donner ma confiance aux, aux gens. Et à faire confiance aux gens de façon, euh, je dirais pas aveugle, mais je me dis que les gens ne peuvent pas être assez mal intentionnés pour aller euh, véhiculer des, des fausses informations un peu partout. Est-ce qu'ils peuvent manipuler l'information Est-ce qu'ils peuvent influencer par leur force, par leur rayonnement les réseaux, les, euh, les différents médias Je pense que assurément que oui. D'ailleurs présentement, tu es en train d'écouter un podcast et il euh, y a de fortes chances il y ait des épisodes que tu as écoutés dans le passé qui sont venus influencer ta façon de voir les choses. Alors, je pense que dès qu'on crée du contenu, qu'il soit dans des médias de masse, des médias traditionnels ou des nouveaux médias riches comme le podcast par exemple, inévitablement on se dirige vers, euh, vers euh, de l'influence qu'on va venir faire sur les gens qui consomment ce contenu-là. Là où euh, j'ai trouvé, le, le pourquoi en fait je te parle de ça aujourd'hui, c'est que j'ai réalisé récemment euh, la puissance que ça pouvait avoir et euh, c'est très, très, très banal comme, euh, comme situation, mais quand même, je trouve que c'est intéressant, je trouvais que c'était un beau clin d'œil à faire justement. Euh, en lien avec ça, et c'est pourquoi je, je te parle de ce sujet-là aujourd'hui. Euh, bon, comme tu le sais, récemment, j'étais pendant presque trois semaines en Europe, donc deux semaines et demie, en fait, en Europe. Et ma femme est venue me rejoindre euh, quatre jours après mon arrivée, parce que bon, elle est restée avec les enfants quatre jours de plus. Euh, moi, je suis allé là-bas pour euh, être sûr de, 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 de pouvoir. Euh, bien m'acclimater au euh, décalage horaire avant la conférence que je devais livrer et tout ça, donc euh, c'est la raison pour laquelle je suis parti quatre jours plus tôt et euh, une fois sur place, ma femme elle euh, adore dans l'avion lire des revues alors elle avait acheté à l'aéroport un paquet de revues et entre autres, ben il y avait euh, une revue qui parlait de euh, de l'émission Star Academy. Puis j'en ai déjà parlé également dans le podcast. C'est une c'est une émission que euh que j'aime bien et que que, que j'aime regarder. J'aime voir les, les artistes, comment ils se déploient et tout ça, et que, à quel point ils peuvent euh, ouvrir leurs ailes dans une émission comme celle-là. Donc, bref, et en même temps, ben, c'est évidemment la culture québécoise qui est là, culture francophone, les chansons francophones. Bref, il y a plein de trucs là-dedans qui me plaisent. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis un, un, un fan quand même assez assez important de cette émission-là. Et quand au moment où j'ai quitté, ben, on en était à la phase finale, c'est-à-dire qu'il restait seulement une émission euh, à faire et cette émission-là devait couronner le gagnant ou la gagnante de l'émission de la de, de la saison qui, qui se terminait ainsi. Et euh, bon, moi, évidemment, j'ai fait exprès de ne pas me diriger sur les sites Internet ou sur les médias sociaux pour connaître la réponse. Je me suis dit que j'allais... Euh, j'allais connaître la réponse une fois revenu au Québec parce que j'avais enregistré euh, la finale et je me disais ben, à ce moment-là je vais pouvoir euh, je vais pouvoir écouter, regarder plutôt la, la, la dernière, la finale et apprendre ainsi qui va euh, gagner mais une fois sur place euh, ma femme euh, se rend sur, sur, sur la plage sur le bord de la piscine en fait euh, au Portugal et je vois les trois revues qu'elle a achetées et les trois revues qu'elle a achetées, bien évidemment, c'était quatre jours après que je, que j'ai quitté. Donc la finale n'avait pas été n'avait euh, pas été remportée encore. Et euh, il y avait une des revues qui était une revue euh, qui est une revue du consortium de euh, TVA, donc Québécois, euh, qui fait partie de, du, 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 de la famille du réseau qui diffuse cette émission-là, Star Academy. Et euh, bien, il y avait une revue qui parlait exclusivement de une des deux finalistes, c'est-à-dire qui euh, euh, parlait de de la fille qui était qui était en finale et qui ne parlait pas de l'homme qui était en finale. Donc je n'aimerais pas de nom, c'est pas l'important, c'est pas c'est pas les noms et tout ça, c'est ça n'a rien à voir en fait avec les individus, pas du tout. Euh, mais le fait est que euh, après avoir pris connaissance de ce qui était euh, mentionné et j'ai j'ai pas lu les articles en tant que tel, j'ai juste euh, j'ai juste pris connaissance de la page couverture et de, des titres de, de, des articles en question. Mais j'ai surtout pris connaissance du fait qu'ils ont fait un article sur la fille, mais ils n'ont pas fait d'article sur le gars qui était en finale. Et moi, ce que ça m'a, spontanément, ce que ça m'a dit, c'est que, euh, ben, le, 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 le garçon qui était en finale, qui est un, un jeune garçon de 16 ans, qui avait vraiment bien fait, euh, avait été sauvé par le public à chaque occasion qu'il était en danger pendant toute l'aventure de la Star Academy. Je pense que c'est arrivé trois fois. Et les trois fois, il avait été sauvé par le public simplement parce que, euh, ben, on, on le sait traditionnellement, lorsqu'on regarde cette émission-là, Star Academy, dès qu'il y a euh, un, un candidat ou une candidate qui vient des Maritimes ou euh, des Îles-de-la-Madeleine, ces gens-là sont hyper... Euh, fans et très, très, très... Euh, ils, sont, ils sont très euh, euh, solidaires des gens qui euh, demeurent dans leur région. Et là, ben, soudainement, il y a un tsunami de votes qui arrive pour ces candidats-là. Et, bon, je veux rien enlever aux, aux, aux garçons en question, mais dans, dans, dans toute l'histoire de la Star Academy, très souvent, c'est au détriment du talent et de la performance, à mon humble avis, je pense qu'il y a des candidats, des candidates qui ont, qui n'ont pas gagné ou qui n'ont pas avancé aussi loin que d'autres qui étaient des gens de ces régions-là qui, finalement, auraient mérité de le faire parce il, à mon avis, ils étaient meilleurs, C'était des meilleurs candidats. Et euh, pendant toute la saison, bien, cette année, ça a été le cas de, 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 de ce candidat-là qui a été sauvé trois fois. Et là, bien, de, de voir dans une revue qu'on traite seulement de la finaliste féminine, et qu'on ne parle pas du tout de l'autre finaliste, alors que l'autre finaliste avait été sauvé trois fois par le public, et euh, ben l'autre candidate, elle avait été mise euh, mise mis en danger, mais avait été euh, sauvée, je pense, à chaque fois ou euh, peut-être pas à chaque fois, mais euh, très souvent par euh, le corps professoral. Donc, c'était pas nécessairement un vote du public. Et comme la finale s'est remise dans les mains du public au niveau du vote, ben je, moi moi j'ai en, en tout cas, moi, j'ai perçu ça comme ils veulent absolument avoir une finale très, très, très serrée. Ils veulent donner la plus grande chance possible à la fille qui, à mon avis, et à l'avis de bien des gens, était plus talentueuse que euh, le, le garçon qui était en finale. Et donc, ils voulaient lui donner la meilleure chance possible de gagner en essayant d'influencer, simplement en donnant plus de visibilité à la fille en question. Bon, est-ce qu'ils ont fait d'autres articles dans d'autres revues euh, du réseau pour euh, mettre en lumière le, le garçon J'ai pas cette information là. Moi, spontanément, c'est ce que ça m'a euh, donné comme impression euh, qu'ils voulait non pas manipuler, mais influencer un peu. Donc, il voulait donner plus de visibilité à la fille pour faire en sorte que le vote soit plus serré. Et au final, ben... C'est la fille qui a gagné la finale. Euh, donc, c'était la première fois que le, le, le garçon n'était pas sauvé par le public. Donc, tout ça pour dire que je pense que, inévitablement, les médias et euh, l'ensemble des gens qui créent du contenu finissent toujours par venir nous influencer. Mais lorsque c'est fait avec bienveillance, dans le cas présent, je pense que c'était fait avec une, une intention qui était bonne derrière, dans le sens où ils voulaient que ce soit la meilleure. Candidat, le meilleur des deux candidats gagne la, la finale et, et que ça n'a pas nécessairement de lien avec le fait que le, le, la position géographique de la maison de ce candidat-là, on va dire ça comme ça. Donc, je pense que jusque-là, c'est bienveillant. Là où ça devient un peu pervers, c'est si c'est fait avec des intérêts qui sont autres. Et, euh, et ça, ben j'ai tendance à penser que les les médias ne veulent pas ne veulent pas euh, mettre les gens en danger, ne veulent pas agir avec euh, malveillance derrière les contenus qu'ils créent. Mais c'est un autre débat, tout autre. Mais je veux juste dire que inévitablement, quand on crée du contenu, on on peut, on a le pouvoir d'influencer les gens et, euh, et, et qu'on doit se servir de ça avec la plus grande prudence possible et de toujours agir avec la plus grande des bienveillances lorsqu'on crée son contenu pour s'assurer toujours d'avoir, euh, d'influencer de façon très positive. Donc, euh, voilà pour aujourd'hui. Je, je tenais à te parler de ça. J'avais eu cette réflexion-là alors qu'on était sur le bord de la piscine et je tenais à en faire un épisode. Voilà, on se parle demain. Ciao. Tu veux avoir mon « tout sense sur un sujet en particulier